0: Hoe leren jouw leerlingen? Maken ze gebruik van leerstrategieën die echt werken? Of doen ze gewoon wat? En hebben ze eigenlijk geen idee hoe ze het beste voor jou toets kunnen leren? Ja, in deze vierde aflevering deel ik vier leerstrategieën die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Die ervoor zorgen dat jouw leerlingen beter leren. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik je alles wat je moet weten over leren, leren en plannen. Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootse missie. Ik wil namelijk alle kinderen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken zit ik op Instagram, op YouTube en maak ik deze podcast. Ik geef je tips en trucs om het leren en plannen gemakkelijker te maken, zodat je thuis makkelijker kan leren, of zodat jij als docent in je les dingen anders kan doen om je leerlingen te helpen en te ondersteunen. En zoals ik net al zei, gaat deze vierde aflevering over vier leerstrategieën die jouw leerlingen helpen om beter te kunnen leren. En als ik... Nou, laten we gewoon meteen beginnen, want als je... Kijk naar alle onderzoeken die er zijn gedaan. Als het gaat over leren, leren, daar is echt ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Dan komen er vier leerstrategieën naar voren die werken. Vier leerstrategieën die werken voor iedereen: voor alle leerlingen in jouw klas of ook gewoon voor jou als je zit te luisteren. En um, mijn Engels is niet het beste, dus misschien ben je Engelsdocent... en denk je nu straks bij het uitspreken van de vier strategieën die ik ga delen... Och, Laura, please, zo spreek je het niet uit. Maar ik doe mijn best en ach, ik ben ook niet perfect. En het gaat om de inhoud. Um, dus als ik het niet goed uitspreek, mijn excuses... Um, of nou ja, eigenlijk helemaal niet, uh, excuses. Maar goed, ik ga, ik, ga gewoon, uh, ik ga gewoon van start. Want als het gaat over vier, even, uh, vier leerstrategieën die werken... dan zijn dat retrival practice, interleaved practice... spaced practice en dual coding. En in deze podcast ga ik ze alle vier even toelichten. Ik ga uitleggen hoe, uh, wat ik bedoel met deze leerstrategie... en hoe je dat in praktijk zou kunnen doen... Daarin geef ik voorbeelden wat je als docent kan doen in de les, maar ook als leerling kun je echt wat van deze podcast opsteken. Dus denk je nu, oh, dit is voor docenten, um, ik leer hier waarschijnlijk helemaal niks van. Ja, dan heb je het gewoon hartstikke mis, want ook jij kan vandaag wat van deze podcast leren. Dus sluit gewoon aan en uh, uh, luister mee uh, wat ik allemaal te vertellen heb over die leerstrategieën. We gaan gewoon met de eerste beginnen. En de eerste leerstrategie is retrival practice. En retrival practice betekent eigenlijk gewoon... het actief ophalen van informatie uit je langetermijngeheugen. En het fijne van informatie uit je langetermijngeheugen ophalen... is zodat je het volgende keer weer ja, gemakkelijker kan. En als je iets gemakkelijker weer kan, vergeet je het ook minder snel. En um, als je actief informatie uit je geheugen ophaalt op gaat halen, vind je brein dat heel fijn. Want wat gebeurt er in je brein? De verbinding tussen de neuronen... neuronen is een ander woord voor hersencel... ja, die worden uh, sterker. Die worden sterker en sterker. Dus die verbinding tussen die hersencellen wordt sterker. Ik zeg ook wel, het, het zijn goede buren... en die goede buren worden uh, steeds meer dan alleen goede buren... ze worden ook goede vrienden. Maar doordat die verbinding steeds sterker wordt... Kun je gemakkelijker informatie uit je langetermijngeheugen ophalen? En dat is natuurlijk wat we willen. Want als je informatie gemakkelijk kan ophalen uit je geheugen, ja, dan kan je natuurlijk een toets gewoon goed maken en dan haal je goede cijfers. En dat is wat je natuurlijk wilt. Hoe zou je dat nou kunnen doen, dat actief ophalen van de informatie uit je langetermijngeheugen? In deze podcast deel ik drie voorbeelden met je, namelijk oefeningen, kernwoorden en woordkaartjes. En deze drie voorbeelden ga ik even kort bij langs. Um, zodat je weet wat je als docent in de les kan doen of wat je thuis kan doen om deze leerstrategie toe te passen. Allereerst, oefeningen. Ik ben echt het meest fan van het maken van oefeningen. Als je oefeningen maakt, ja, uh, dan moet je nadenken over de lesstof. en Ga je die informatie ophalen en worden die verbindingen sterker. Daarom is het ook zo belangrijk dat je ...je huiswerk maakt. Of dat je als docent controleert of leerlingen hun huiswerk maken. Ik merk eigenlijk heel erg vaak als ik leerlingen spreek... ...als een docent het niet controleert... ...is de noodzaak om het te maken er veel minder. Terwijl juist dat huiswerk maken is zo ontzettend belangrijk. Maar goed, je hebt huiswerk maak je het hele hoofdstuk of het hele blok door... ...dus dat is natuurlijk fantastisch en goed. Maar je kan natuurlijk ook leren voor een toets... ...door deze leerstrategie in te zetten... Je kan het doen door oefenvragen, door toetsvragen of quizvragen. Uh, oefenvragen, ja, in heel veel lesmethoden zit natuurlijk een, een testje zelf, een diagnostische toets... om op die manier te kijken, hey, ken ik de lesstof goed en ken ik de lesstof ook goed genoeg? Begrijp ik het, maar kan ik het ook toepassen? Kan ik het ook uitvoeren? Maar qua de vergelijking, yo, ik kan wel vertellen hoe je moet fietsen, maar als je wilt fietsen... moet je ook oefenen met fietsen. En zo werkt het natuurlijk ook met je schoolwerk. Of met het schoolwerk. En oefenvragen zijn daar natuurlijk een heel mooi, mooi voorbeeld van. Stel, er is geen test jezelf, oefentoets, diagnostische toets... in de lesmethode. Maak dan voor je leerlingen een oefentoets... zodat ze thuis op die manier kunnen controleren... of ze de lesstof goed onder de knie hebben en actief kunnen leren... Natuurlijk zou je dat ook in de les kunnen doen door quizvragen in te zetten. Kijk, ik denk dat een heleboel docenten wel weten wat je kan met Kahoot, Quizlet. Uh, er zijn allerlei verschillende mogelijkheden om te kijken um, hoe je dat, uh, uh, wat de leerlingen weten. En daardoor kun je natuurlijk op die manier uh, leerlingen in de les actief informatie laten ophalen over de lesstof. Die toetsjes, die, die testjes, die quizjes van um, Quizlet of... Um, ja, nu kom het natuurlijk niet meer op het woord. Ah, kahoot, sorry. Uh, die kun je natuurlijk ook bewaren en de leerlingen thuis laten maken. Want dat zijn mooie manieren om actief bezig te zijn met die lesstof. Nou, wat je altijd een leerling ook nog mee zou kunnen geven is... Kijk naar het lesboek, welke opdrachten zijn belangrijk... en maak vanuit die opdrachten een soort toets voor jezelf... Want een toets voor jezelf maken is ook meteen op een kritische manier natuurlijk naar de lesstof kijken. Dus oefeningen maken, op die manier ben je actief informatie aan het ophalen uit je lange termijn geheugen. Dat kun je ook doen met kernwoorden. En kernwoorden heb ik volgens mij wel eerder genoemd. Want kernwoorden is het uit je hoofd opschrijven van uh, 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 wat je weet nadat je iets hebt gehoord of gelezen. Dus misschien geef jij als docent wel een instructie over een bepaald onderwerp, rond dat af en laat leerlingen, studenten, kernwoorden opschrijven over wat ze net hebben gehoord. Waar ging die instructie nou net over? Maar leerlingen kunnen dat natuurlijk ook thuis doen door een stuk te lezen en um, het boek weg te leggen en daarna zichzelf af te vragen, hé, hey, wat heb ik nou net eigenlijk gelezen? Belangrijk is wel dat het boek wel weg is. Want heb je het boek erbij, dan kun je natuurlijk spieken waar het over ging. En op zich is dat spieken niet zo erg. Maar het is vooral belangrijk dat je die informatie zelf moet ophalen. En als je je boek erbij hebt, dan haal je die niet zelf uit je geheugen op. Natuurlijk kun je daarna even je boek erbij pakken om te controleren. hey, zijn de kernwoorden die ik heb opgeschreven goed of niet? Wat ik wel vaak merk is dat... Um, Leerlingen, als je dit zo benoemt, dat ze zo kunnen leren... dit niet thuis zelf zomaar kunnen doen. Dus wat ik vaak doe in mijn lessen of in mijn begeleiding... of wat ik aan docenten meegeef is... ga dit vast toepassen in de les. Zodat leerlingen een beginnetje hebben gemaakt... en zodat ze thuis verder kunnen. En dat ze eigenlijk precies weten wat er van ze wordt verwacht... of hoe ze dat dan kunnen doen. Op, de, hè, op die manier leren met kernwoorden. Nou, natuurlijk kun je als uh, laatste voorbeeld om actief informatie op te halen uit je geheugen ook woordkaartjes inzetten. En dat kun je doen door begrippen te leren of door talen te leren. Dat kan natuurlijk met fysieke woordkaartjes en daar ben ik wel het meest grote voorstander van. Maar ja, soms merk ik dat daar gewoon wel heel veel weerstand op zit. En dan is WRTS voor sommige leerlingen of studenten echt een hele mooie uitkomst. Belangrijk is wel dat als je werkt met woordkaartjes en begrippen, of wrts, dat je de omschrijving van het begrip wel zoveel mogelijk in je eigen woorden doet. Want als je het klakkeloos overschrijft, ja, dan hoef je er natuurlijk niet over na te denken. Um, wat nog belangrijk is bij deze uh, leerstrategie is dat het wel van belang is dat er enige tijd tussen de verschillende oefensessies zit omdat het vooral effectief is als je de informatie voor een deel bent vergeten. En dan moet je je geheugen aan het werk zetten om de informatie op te halen. Waardoor die verbindingen sterker worden en dat je het beter gaat onthouden. Doe je dat niet en wordt het een soort van, ga je dat heel veel achter elkaar doen. Als je het heel veel achter elkaar doet, ja dan wordt het een automatisme. En als het een automatisme is, dan wordt je brein een beetje lui en hoef je natuurlijk niet zo heel veel meer te doen. En leer je dus veel minder. Nou, dat was uh, de eerste leerstrategie. Retrival practice, dus het actief ophalen van informatie uit je langetermijngeheugen. Door bijvoorbeeld oefeningen te maken, kernwoorden op te schrijven of te werken met woordkaartjes. Ja, dan uh, gaan we gewoon door uh, met de tweede. En dat is interleaved practice. En dat is het afwisselen van onderwerpen of typevragen. Want door af te wisselen bij het leren, zet je continu je hersenen aan het werk. En als je je hersenen aan het werk moet zetten, ja, dat is wat we willen, want dan worden die verbindingen tussen die neuronen, die hersencellen, steeds sterker en sterker. En daardoor kun je weer gemakkelijk informatie uit je lange termijn geheugen, uh, lange, term, lange termijn geheugen, oh, wat moeilijk woord toch iedere keer, uh, ophalen. En als je steeds, ook weer hier geld, als je steeds dezelfde soort, ...diepe vragen maakt... Ja, ...dan ga je natuurlijk een soort van op de automatische piloot. En als je op de automatische piloot gaat... ja, ...dan hoef je gewoon niet meer zo hard na te denken. En leer je dus niet echt iets. Um, ik, ja, uh, ik noem natuurlijk... ...ja, ik moet altijd even... Uh, uh. ...ik noemde net natuurlijk dat je kan afwisselen... ...in onderwerpen of type vragen... ...en ik ga ze beide even kort toelichten. Vooral die onderwerpen krijg ik vaak vragen over. Want... Als je gaat afwisselen van onderwerpen... dan is het eerst het aller, 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 allerbelangrijkste... dat je de lesstof die je gaat leren goed begrijpt. Want als je het niet goed begrijpt, dan heeft afwisselen geen zin. Dus dat is wel echt, um, dat is wel echt eerst noodzakelijk voordat je op die manier gaat leren. Daarnaast is het van belang dat de onderwerpen wel verwant uh, zijn aan elkaar. Dus ze moeten wel met elkaar te maken hebben... Ik ga, ik ga je gewoon even een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Want misschien is dit nu nog steeds wel een beetje vaag. Dat kan ik me enigszins voorstellen. Maar stel je bent wiskunde aan het maken... en je bent uh, oefeningen aan het maken uh, voor het berekenen van de volumes... En stel, je bent iedere keer het volume van een balk aan het berekenen. En je bent nog een keer een volume van een balk aan het rekenen. En nog een keer. Ja, dan op den duur hoef je niet meer echt na te denken. En gaat dat vanzelf. Hoe zou je nou kunnen afwisselen in uh, uh, onderwerpen op dit gebied? Dan kun je gaan kijken. Hé, hey, hoe kan ik de volume berekenen? Niet alleen van een balk, maar ook van een bol en een cilinder. Ik bedoel dus niet met het afwisselen van onderwerpen. Dat je, dat je als een malle vijf minuten Frans, tien minuten wiskunde... vijf minuten Nederlands... dat je zoveel aan het afwisselen bent... dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet met die onderwerpen. Want als je op die manier... je, ja, eigenlijk zijn het dan je vakken... aan het afwisselen bent... Ja, dan moeten je hersenen weer veel te veel... Uh, uh, schakelen en... ja, wordt, wordt je brein gewoon uitgeput. En dat is ook niet wat je wil. Want dan je, ga je het juist weer niet opnemen. Want dan belasten we het werkgeheugen. Dan, um, ik hoop dat dit nu duidelijk was, dat je weet hoe je het afwisselen van onderwerpen zou kunnen doen. Dus kijk per vak hoe je dat zou kunnen doen en kijk ook hoe je daar leerlingen in kan uh, uitdagen. Um, maar je kan natuurlijk ook nog steeds afwisselen in type vragen. Uh, je kan uh, oefeningen uit het boek maken. Je kan open vragen maken. Je kan weer keuzevragen maken. Je kan toetsvragen maken. Um, he, als docent kun jij quizjes inzetten. He, door even die lesmethode los te laten. Um, dat kun je gewoon op papier doen. Maar dan kun je natuurlijk ook digitale middelen inzetten. Zeker als je ook op afstand aan het leren bent. Denk aan Quizlet, Kahoot, Mentimeter. He, met een Mentimeter kun je ook open antwoorden geven. Er zijn een heleboel dingen mogelijk. En door daarin af te wisselen... Denk ik dat je ook de leerlingen geprikkeld houdt om op te letten en mee te doen. En dus ook gemotiveerd, zodat de stof ook echt bij ze binnenkomt. Maar op die manier ben je dus ook aan het afwisselen van type vragen. En wordt het ook niet meer uh, uh, automatisch en vanzelf. En dit gaan we gewoon weer zo doen. Want daar ga je gewoon minder van leren. Dat betekent niet dat deze manier van leren echt heel erg fijn aanvoelt. Want deze manier van leren zal moeilijker zijn omdat het niet meer op de automatische piloot gaat en daardoor doordat het moeilijker zal zijn zal het ook minder leuk of fijn aanvoelen dan gewoon tien keer uh, de volumes te berekenen van een balk en dus hetzelfde te leren het betekent namelijk dat als je deze manier van leren inzet dat je hersenen aan het werk moeten en als je hersenen aan het werk moeten dan ga je meer leren dus het voelt misschien niet fijn, maar ik kan je beloven, kan ik dan beloven? Nou ja, ik kan het beloven, dat als je dit op deze manier doet, dan ga je echt betere cijfers halen of betere resultaten halen, en dan zal je het echt beter begrijpen. Dus, tweede leerstrategie was, ik wilde alweer door naar de derde, maar ik zal nog heel even kort samenvatten, interleave practice, het afwisselen van onderwerpen of type vragen. De derde leerstrategie, daar gaan we nu wel echt mee verder... is het uh, spaced practice, het spreiden van leermomenten in de tijd. Dus herhalen. En er is natuurlijk een hele grote kans dat je dat bekend voorkomt... omdat ik dat natuurlijk best heel vaak deel op Instagram... in mijn stories, in mijn posts, uh, het verspreiden van je leermomenten. Maar doordat je het spreidt en herha of dus herhaalt... ben je je hersenen aan het trainen om weer die informatie uit je lange termijn geheugen op te halen. En daardoor versterkt de verbinding tussen je neuronen, hersencellen, uh, in je hersenen... en kun je weer makkelijk de informatie ophalen tijdens bijvoorbeeld een toets. Of als je in de les zit, dat je denkt, oh ja, hier hadden we het over. Het heeft niet zo heel erg veel zin om lang achter elkaar te leren, want... Je, kan, je geheugen kan maar een beperkte hoeveelheid informatie aan. Um, we hebben drie soorten geheugen. Even kort, snel, tussendoor. <laughs> we hebben het zintuigelijk geheugen. En daar komt alles binnen wat we zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Alles wat binnen onze zintuigen binnenkomt. Het zintuigelijk geheugen maakt een selectie. En dat komt binnen in ons werkgeheugen. En... Um, als we aan het leren zijn, dan komt daar in dat werkgeheugen, de korte, uh, werkgeheugen, ook wel het korte termijn geheugen, daar komt de informatie binnen. En dat heeft maar een bepaalde opslagruimte. Dus leer je meer dan nou ja, ongeveer een half uur, zeg ik vaak. Uh, het ligt er natuurlijk een beetje aan hoeveel je werkgeheugen aan kan. Dat heeft te maken met hoe moeilijk de lesstof is en... Um, wat je al van het onderwerp weet. Maar meestal zeg ik na een half uur ongeveer. Ja, dat is gemiddeld. Dus het kan zijn dat het bij jou iets korter is of langer. Um, ja, dan zit dat werkgeheugen vol. En leer je meer dan dat, dan worden er ook weer dingen vergeten. En het is... nou ja, Eigenlijk is het wel te vergelijken met de opslag van je mobiele telefoon. Als je mobiele telefoon vol is dan moet je weer ruimte maken om weer foto's te kunnen maken of appjes te kunnen versturen. En zo werkt dat ook met ons geheugen. Dus je kan wel een dag, eh, je kan wel een dag voor de toets um, heel hard gaan leren, maar dat heeft helemaal niet veel zin, want er worden op die manier ook weer dingen vergeten. Maar wat kun je nu als docent doen om leerlingen te helpen met het spreiden van hun leermomenten? Nou, dat kun je natuurlijk doen door tussentijdse toetsen in te zetten. En wat ik wel hoor is dat docenten wel een eindtoets hebben en uh, soms een schriftelijke overhoring tussen te, daarvoor. Maar daarvoor wordt, eigenlijk, ja, wordt er wel leerwerk opgegeven, maar er wordt eigenlijk niet uh, door leerlingen geleerd. Dus stel je bent uh, docenten Engels en je hebt een SO ingepland voor de woorden en de zinnen. En je hebt een proefwerk en dat gaat over de woorden, zinnen en grammatica. Dan zou je ook best nog een SO in kunnen zetten over de grammatica. En dan zou je die woordjes, uh, want dat is vaak wel een hele blubs uh, aan woorden, die zou je ook nog kunnen opdelen. Dus stel je hebt 250 woorden voor het hoofdstuk, dan kun je best zeggen tegen de leerlingen dat je tussentijds gaat toetsen, um, desnoods maak je vijf tussentijdse toetsen. Eentje over de eerste 50. eentje over de tweede 50 en zo verspreid je het voor de leerlingen. Dan kun je voor jezelf bedenken, wil je daar een cijfer of een resultaat aan koppelen, of tel je die bij elkaar op, en dat wordt één SO-cijfer. Dat moet je bedenken, en ik denk dat het ook goed is om als... Um, uh, ...sexy daarover na te denken... ...of als school daarover na te denken... ...maar die tussentijdse... Uh, ...checks om te kijken... Hey, ...hoe gaat het, hoe goed heb je de doelen... ...al onder de knie... ...zullen ervoor zorgen, zal ervoor zorgen dat je leerlingen... ...helpt met het verspreiden van... ...de lesstof. Dus gewoon dat opgeven... ...en zeggen, nou je, je moet dat gaan leren... ...en dat komt wel goed. Ja, Ik geloof er niet echt in dat dat werkt... ...want zeker niet dat ik leerlingen hoor, daarover hoor praten... Ja, ...die zeggen... Oh nee hoor, dat wordt toch niet gecontroleerd. Of nee hoor, er wordt niks mee gedaan. Natuurlijk, ik snap echt wel als je zegt dat er voor een deel verantwoordelijkheid zit bij de leerling. Maar jij kan het ook belangrijker maken door er wel een tussentijdse toets van te maken. Um, nou ja, ik ben vooral heel erg benieuwd wat je hiermee gaat doen. En of je nu denkt, hmm, lauw. Dat is eigenlijk best wel een goeie. Ik uh, ga wat vaker tussentijds toetsen. En dat kan op het VO, maar dat kan natuurlijk ook op het MBO. Want ik weet ook dat er MBO-docenten luisteren naar deze podcast. Maar ga kritisch kijken naar je lesstof. Waar kun je tussendoor al kleine toetjes over hebben? Dat zou ook best over één paragraaf kunnen. Of over twee paragrafen. Of over de begrippen. Denk na hoe jij als docent jouw leerlingen kan helpen en begeleiden... om hun leermomenten te verspreiden in de tijd... en hoe je ze helpt om te herhalen. Nou ja, dat was Leerstrategie 3, Spaced Practice. Ik ben heel erg benieuwd wat je daarmee gaat doen... en of je daar ook echt iets mee gaat doen. Misschien heb je ook wel echt heel erg duidelijk de mening... nee, dat is de verantwoordelijkheid van de leerlingen... en ze zoeken het maar uit. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik geloof erin dat we als docent... Leerlingen kunnen helpen en begeleiden om het te verspreiden. Als docent zou je ook nog iets kunnen doen met het combineren van beelden en woorden. Waardoor leerlingen het weer beter onthouden. En dat is eigenlijk meteen mijn bruggetje naar de laatste leerstrategie. De vierde leerstrategie die uit onderzoek naar voren komt. En dat heet dual coding. En om dat even goed zo goed mag ik uitleggen, moet ik je even iets vertellen over het werkgeheugen. Want ons werkgeheugen bestaat uit, eigenlijk uit twee ruimtes. Twee, uh, ja, twee werkruimtes, zeg ik wel eens. En de ene codeert en verwerkt beelden. En de andere werkruimte uh, verwerkt uh, taal, de verbale informatie. En door beide uh, werkruimtes aan te spreken, uh, verwerk je het dubbel zo snel. Eigenlijk heel simpel. Kijk, um, uh, ja, ik ga even kijken of ik via uh, zo via audio een goed voorbeeld voor je kan bedenken. Uh, oh ja, ik heb wel een voorbeeld. Misschien, uh, uh, ja, misschien een beetje gek. Um, maar uh, dit is een voorbeeld waarvan ik denk dat leerlingen het ook wel zullen gaan begrijpen. En zodat leerlingen die dit nu luisteren ook denken... oh, maar dit kan ik dan doen om het leren gemakkelijker te maken. Stel, je moet het begrip boom uitleggen. Dan kun je in je prezi, in je PowerPoint of op het bord een plaatje van een boom zetten. En dit mondeling toelichten. Want door... Uh de informatie op twee manieren aan te bieden, in dit geval dus verbaal en visueel, komt het ook op beide manieren de hersenen binnen, waardoor dubbel, eh, dub, eh, ja, dubbel wordt opgeslagen eh, en dat je het ook weer makkelijker kan ophalen uit je langetermijngeheugen. Dus stel je hebt een moeilijk begrip, kies het plaatje boom, dat laat je zien en dan ga je mondelingen toelichting geven. Daarbij is wel van belang dat je het gaat mondeling gaat toelichten. Omdat het uh, niet, niet werkt als we ook leerlingen dan daar nog een stuk tekst over laten lezen. Omdat er dan een grote kans is dat het werkgeheugen overbelast raakt. Um. Even denken wat ik hier nu nog meer over wil zeggen. Ja, ja, misschien weet je het wel. En heb je wel eens testjes gedaan om te kijken... Hey, wat kan ik nou goed onthouden? Uh, hoe werkt dat nou? Ik doe, uh, ik doe vaak tijdens mijn workshop ook wel van dat soort testjes... om docenten dat ook zelf te laten ervaren. Uh, maar beelden zijn krachtiger. Geschreven of gesproken tekst wordt maar één keer opgeslagen... Maar bij plaatjes gebeurt er wat anders. Dat wordt namelijk twee keer opgeslagen. Verbaal en visueel. En door dus die informatie op twee manieren aan te bieden... komt het op beide manieren de hersenen binnen. En ga je het gewoon beter onthouden. En dat is wat we willen. En dat is dus zo simpel. Dus door beelden en woorden te combineren... gaan leerlingen jouw lesstof... wat jij ze duidelijk wil maken... beter onthouden. En hier kun je als docent bij ondersteunen. Hier kun je als docent je leerlingen bij helpen. Oké, okay, dit ging even mis. Ik werd Tijdens het opnemen van deze aflevering werd ik gebeld door mijn vriend, heel lief. Um, maar dan stopt dus de recording. En ik had eigenlijk, naar mijn idee, ik had niet opgenomen, maar ik was dus gewoon verder gaan kletsen zo tegen jullie. En uh, ja, helemaal afgemaakt en ik wil uh, de podcast opslaan en eindigen zag ik dat hij al was gestopt. Maar ja, toch eerst even mijn vriend teruggebeld... want die stond met een beetje pech langs de weg. Gelukkig is alles goed, want het is alleen maar een koplicht uh, uh, die het niet doet. Maar ja, de podcast werd gewoon even zomaar onderbroken. En um, ik ga zo goed mogelijk de boel weer proberen op te pakken... want het is natuurlijk superzonde. Uh, alles wat ik nu uh, net met jullie heb gedeeld... als dus ik dat helemaal opnieuw ga opnemen... En ach, ik ben ook maar mens, dus ik ben niet perfect, ik maak fouten. Dus ik hoop dat je me kunt vergeven voor de onderbreking. Uh, maar ik weet nog precies waar we waren, want we waren bij leerstrategie 4. Hè, als het gaat over effectieve leerstrategieën. En uh, dat was dual coding. En het combineren van beelden en woorden waardoor je het beter onthoudt. En ik, volgens mij was mijn laatste zin dat jij daar als docent een belangrijke rol in kan spelen, omdat je leerlingen kan, daarbij kan ondersteunen. En dat kun je doen door bijvoorbeeld moeilijke begrippen te verduidelijken met afbeeldingen. Door leerlingen informatie te laten visualiseren. Of door afbeeldingen uh, mondeling toe te lichten. Eigenlijk het voorbeeld wat ik net gaf met de boom. Het begrip de boom. Denk daarbij dus wel echter om dat je uh, mondeling gaat toelichten en niet tekstueel. Omdat je... Uh, um, omdat dat effectief is, het mondeling toelichten. Um, en als je het tekstueel gaat toelichten, gaan we het brein waarschijnlijk overbelasten. Dus dat is wat we niet willen. Nou, dat waren de vier leerstrategieën die uit wetenschappelijke onderzoeken naar voren komen, die uh, werken. Even kort nog voor je op een rij. Um, we waren begonnen met retrival practice, het actief ophalen van informatie uit je lange termijn geheugen. Uh, interleave practice, het afwisselen van onderwerpen of type vragen. Space practice, het spreiden van je leermomenten. Uh, dus eigenlijk gewoon herhalen. En de laatste die we net hebben afgerond, dual coding, de combinatie van beelden en woorden waardoor je het weer beter onthoudt. Nu denk je misschien, ja, dit is allemaal hartstikke leuk, Laura. Heel veel, uh, uh, heel veel informatie. Vier leerstrategieën met moeilijke namen. Ja, dit ga ik natuurlijk niet zo naar mijn leerlingen uh, uitleggen. En dat klopt, want dat doe ik zelf ook niet. Naar leerlingen maak ik eigenlijk altijd de vertaalslag um, naar twee leerstrategieën. Zo blijft het overzichtelijk, duidelijk en begrijpen leerlingen ook echt waar ik het over heb. En wij als docenten, begeleiders en coaches weten en kennen nu dus deze informatie die erachter ligt als het gaat over leerstrategieën. Maar naar de, leers, um, naar de leerlingen geef ik altijd uh, uh, het verspreiden van je leermomenten en actief bezig zijn met de lesstof. En voor mij zitten in deze twee leerstrategieën de vier eerder genoemde leerstrategieën wel verwerkt. Ja. Um, hoe ik dat dan naar leerlingen uh, vertaal, wat voor tips ik ze daarbij geef... dat leg ik eigenlijk heel erg duidelijk uit in de eerste podcast. Hoe kan je nou het beste leren voor een toets? Dus uh, wil je precies weten hoe en wat, ga die dan vooral luisteren. Um, en je moet nu echt niet denken, joh, uh, oké, okay, ga ik gewoon dit doen? En dan komt het allemaal goed dit schooljaar met mijn leerlingen... Want het lastige van deze leerstrategieën is juist dat het niet vanzelf gaat. Dat het tijd kost. Dat, het, dat leerlingen moeite moeten doen. Maar daar, daarbij is het allergrootste belang... Um, wat wij kunnen doen als docenten en leerkrachten, is begeleiden. Het is namelijk van belang om leerlingen telkens weer te vertellen... Um, waarom deze twee leerstrategieën zo belangrijk zijn. En dat doe je niet alleen in de eerste, uh, eerste klas, het eerste jaar... en dan vier lesjes besteden aan leren, leren en plannen... en dan erin geloven dat leerlingen wel weten hoe het zit en hoe het werkt... Daarnaast denk ik dat het belangrijk is dus dat we het blijven herhalen en blijven vertellen aan leerlingen. Maar nog belangrijker is dat we leerlingen laten ervaren waarom deze leerlingen of deze leerstrategieën werken. Dus ik hoop dat je naar aanleiding van deze podcast uh, nou ja, bent getriggerd om, uh, of het heeft uh, tot nadenken gezet wat jij anders zou kunnen doen in je les... Om met deze twee uh, leerstrategieën jouw leerlingen te helpen en te begeleiden. Zodat ze beter leren leren. Ik heb daar echt nog ontzettend veel ideeën over hoe je dat zou kunnen doen. Dus wil je eens een keer met me sparren? Wil je uh, meer weten hoe je dat zou kunnen doen? Stuur me dan vooral een berichtje. Ik hoop in ieder geval wel dat je naar aanleiding van deze podcast geïnspireerd bent geraakt om hierover na te denken. En misschien morgen in je lessen al um, aan de slag te gaan met het leren leren gedeelte. Wat kan ik als docent doen? Hoe kan ik mijn leerlingen daar nou zo goed mogelijk bij helpen, begeleiden... Hoe kan ik helpen in het afwisselen van de onderwerpen of de type vragen? Hoe kan ik leerlingen helpen zodat ze hun leermomenten verspreiden in, in, in hun planning? Misschien moet je wel zelf hè, die planning aanbieden. Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen hun informatie actief gaan ophalen? Uh, en wat kan ik doen zodat. Uh, uh, wat kan ik anders doen in mijn lessen door uh, gebruik te maken van combinatie beeld en woord? Nou, ik ben heel erg benieuwd wat je gaat doen, wat je gaat proberen. Um, ik, ik, ik zou het heel erg leuk vinden. Uh, het is misschien wel een beetje gek om te zeggen, maar ik ben heel erg benieuwd. Als je iets, iets doet naar aanleiding van deze podcast, maak dan een foto van je PowerPoint, van je les, van je werkblad, van je opdracht, van je... Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Je kan natuurlijk een heleboel verschillende dingen doen. Wat jij gaat doen in je, in je les... om je leerlingen te helpen bij het leren leren. Maak een foto ervan. Deel het op Instagram. Tag me, want dan kan ik, krijg ik het ook echt mee... dat je daarmee aan de slag bent gegaan. Ik vind het superleuk om mee te krijgen... Um, uh, wat docenten doen, dus deel het verhaal, deel het in de wereld, uh, wat jij hebt gedaan om leerlingen te helpen, want ik hoop echt dat we als docenten, begeleiders en coaches steeds meer die leerlingen bereiken en ze helpen met het leren, leren en plannen. En als jij dat al doet in je les, naar aanleiding van deze podcast, is deze aflevering voor mij al geslaagd. En ben ik weer een stapje dichter bij mijn missie. Ik hoop dat je me wil helpen met, met mijn missie. Zodat we samen al die leerlingen kunnen leren leren en plannen. Nou, voor nu um, heb ik wel weer genoeg gekletst. Want volgens mij is het een hele lange aflevering geworden. Um, en gaan we afronden. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. En ik hoop je de volgende aflevering weer te zien. En de volgende aflevering, dat kan ik je alvast verklappen... Ja, dan blijf ik toch weer doorkletsen. Dat krijg ik toch bij mij. Uh, de volgende aflevering. Kan ik dat verklappen? Mm, ja, dat kan ik verklappen. Want de volgende aflevering is een aflevering samen um, met. Um, is eigenlijk een interview. Ik word in de volgende aflevering van de podcast word ik geïnterviewd. Ja, super gaaf. En ik word geïnterviewd door de gelukkige student. Door Marian. En zij vraagt mij het hem van het lijf over leren, 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 plannen, stress. Je kan het zo gek niet bedenken. Dus die hoor je volgende week zondag. Uh, hij zal om tien uur in de ochtend online zijn. Zodat jij uh, de aflevering kan luisteren als jij je boswandeling op zondagmiddag aan het doen bent. Thanks voor het luisteren. Het is nu echt klaar. En tot de volgende aflevering.